0: Merhaba ben Barış. Ben de Gökhan. İhracat Muhabbetleri podcastimizle her hafta sizlerine ihracat yolculuğunuza hem de eve dönüş yolculuğunuza eşlik etmeye
1: talibiz. Bu programda ihracat ile ilgili haberler ve dijital dünyadan güncel gelişmeler üzerine muhabbet edeceğiz.
0: Ee, bu bölümde Barış'la beraber hedef pazar analizi
1: konuşacağız. Ee, değil mi Barış? Hedef pazar evet ilgili. hocam. Yani çoğunlukla gelen sorulardan ihracatın nereden başlayacağım? Bir ihracat yapıyorum hangi ülkeye açılsam?
0: Evet süpersin. Ee, konuşalım. Tabii burada şöyle bir durum var. Ee, i̇nsanlar e, işin teorik kısmını öğreniyorlar. Bir şekilde halledebileceğini düşünüyorlar. Ee, en kıymet verdikleri kısım hedef pazar analizi. Burada hedef pazar analizi deyince ne anlıyoruz? Ee, dünyada 239 tane ülke var. Yaklaşık olarak. da bu sürekli değişiyor. Ülkeler birleşiyor, parçalanıyor, dağılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından en son 239'du. Şimdi acaba hangisine ben yönelsem, hangisine hedeflesem? Şimdi düşünün. Her ülkeyi bir ay araştırdığınızda, bir ay yetmez de bana sorarsan, bir ay araştırdığımızı varsaysak, 239 ülke var, 239 ay. 240 desen böyle 12-20 yıl yapıyor. Yani Dur ben bir pazar araştırması yapayım da ondan sonra dış ticaret yapayım deyince 20 yıl araştırma yapacağız yani <gülüyor> şey komik yani kulağa komik geliyor dolayısıyla ne yapacağız bir pazar belirleyeceğiz değil mi?
1: Evet hocam yani burada e, öncelikle hep sorduğunuz bu hedef pazarım hangisi olması gerekiyor diyen bir kişiye genelde getif kodu soruyorsunuz bu nedir bu getif? Oradan başlıyorum bence.
0: şöyle, hep eğitimlerde de anlatıyorum. Getip gümrük tarifi istatistik pozisyonu demektir. HS code diye de geçiyor. Custom tarif diye de geçiyor. Harmonized code diye de geçiyor. Harmonized system, harmonized system code diye de geçiyor İngilizcesi. 12 haneli bir kod. Dünya Ticaret Örgütü bunu belirliyor. Ve bunu işte Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olan ülkeler kullanılıyor. 12 haneli bir numara. Yani geçen eğitimlerden birinde bir arkadaş dedi ki, katılımcı arkadaş, ''Hocam dedi, ürünlerin TC kimlik numarası gibi düşünsek olur mu?'' dedi. vallahi dedim, olur, süper tanım. Ürünlerin TC kimlik numarası.'' diye düşünebilirsiniz bunu. Ee, peki ne işe yarıyor? 12 tane numara. İşte bu numarayla ithalat ve ihracatlarda ürünlerin e, ta, karşında tanımları var. Ürünlere uygulanacak vergiler e, ve daha da önemlisi, bu ürünleri ithal ederken hangi standartlara, hangi kriterlere bağlı olarak işlemler devam edip sonuçlandırılacak? Bunlar işte hep şey yapılıyor ve belirleniyor. Şimdi bir ürün ithal edeceğiniz var. veya ihracatta da öyle. Sadece ithalat değil. İhrac edecekken, o ihrac ederken hangi standartlara, hangi denetimlere, hangi kontrollere tabi vergi var mı yok mu? Genellikle ihracatta vergi yok. Evet ama bazı ürünlerde de var. Örneğin şeyde. Fındık, deri gibi bazı ürünlerde ihracatta, e, ihracatçıdan vergi alınıyor. Defif diye bir fon aktarılıyor. Her neyse, e, işte bu uygulanacak vergiler, denetimler, şeyler belirleniyor. Örneğin fındık ihraç edilirken işte Tarım il Müdürlüğü'nün analizine gidiyor. Niye analize gidiyor? E, fındığı insan tüketiyor. İnsan tüketecekse acaba onun içinde herhangi bir e, halk sağlığına zararlı bir şey var mı yok mu? aflatoksin veya başka bir şey var mı yok mu gibi bunlar endişe ediliyor ve bu endişeyle bir denetim olabiliyor. Bu bir, iki vergi olabiliyor. Tam tersini düşünelim. Bir ürün ithal edeceğiz. Mesela işte ne bileyim kulaklık ithal edeceğiz. Telefon kulaklığı. Bununla ilgili olarak gümrük müşavirine ilk önce gideriz. Gümrük müşavirine deriz ki arkadaş ben kulaklık ithal edeceğim. Durum ne? Değil mi? Başımıza geleceği bir sorgulayıp onu maliyetlendirmemiz gerekiyor. Neler olabilir burada maliyet kalemleri? İşte gümrük vergisi olabilir. Başka ne olabilir?
1: Onun dışında hocam şey sertifikasyon ve e, lojistik tarafı olabilir.
0: Evet değil mi? Nakli olabilir, lojistik olabilir, işte muhtelif izinler, sertifikalar olabilir. Ondan sonra ve gümrük vergisi yani ana kalemler bunlar olacaktır. Şimdi gümrükçe sorarım ben arkadaş kulaklık ithal edeceğim. Nedir bu şey diye. O da diyecek ki Nereden geliyor? Eskiden derdi ki dur bir bakayım söyleyeyim. İşte derdeki ki %10 gümrük vergisi, %18 KDV, %bilmem ne vergisi şu şu kadar şu. Şimdi işte işte nereden geliyor? Allah Allah. Nereden geldi? Niye bu kadar önemli? Şundan önemli. Avrupa Birliği'nden geliyorsa diyor ki gümrükçi. abi diyor bir ATR diye bir belge var diyor. Sen ATR'yi de isteği ver diyor. Getirt buraya. İtalya sırasında gümrüğe sunalım. Eee ne olacak? İşte bunun diyor vergisi %40 ya. Sıfır olacak. Oo, o zaman işte bu ATR dediğimiz belge çok önemli oluyor. Düşün. 100 bin dolarlık bir mal ithal ettiğini düşün. 40 bin dolar, %40'dan 40 bin dolar vergi var. ATR diye bir kağıt parçasını sunuyorsun gümrüye. Vergi sıfır. 40 bin dolar cepte. Süper. Ee,
1: işte, Hocam o, o, şey o taraflar da biraz karışıyor. Yani e, e, Tayvan, e, Çin, Amerika e, Birleşik Krallık'la ilgili yapılan yeni anlaşmalar. Uluslararası ticaret şey, tarafındaki o, o ee, süreçler de çok karışıyor. Onun da ayrı bir evet, portaketle evet. konuşalım.
0: Yaparız yaparız. Orada da e, daha dün belirlendi. Hatta bugün e, bizim blogda sayfalarda yayınlamayı düşünüyordum. İyi hatırlattın. Mesela e, dün e, işte efendim menşe ile ilgili e, ülkelerin şeyleri değişti. En menşe, e-belgeye tabi olan ülke kriterlerinde veya ülke sayılarında, ülkelerde değişiklik oldu. Onu da e, bugünkü ...sosyal medya kanallarından duyuracağız. LinkedIn'de, Instagram'da, Facebook'ta... ...efendim başka nerede? Twitter'da. X yeni adıyla. Sayfalarımızdan, İnov Akademi sayfalarından takip edebilirsiniz.
1: Şey konusunda şimdi ben dijitalciyim, dijital pazarlamacıyım. Ve bana çok şey diye talep geliyor. Yani yurt dışına reklam çıkmak istiyorum. Ben de evet. e, ilk sorum hani hangi ülkeye çıkmak istiyorsunuz? Bir hedeflediğiniz pazar ülkesi var mı? diyorum. Evet. E, onda da genelde işte rakibim şunu yapıyor. E, pazar şöyle vesaire gibi genel e, bilgiler oluyor. Ama bunların hiçbiri e, kaynaklara bağlı değil. Tabii ki biz yani, e, Google tarafındaki, LinkedIn tarafındaki potansiyellere bakıyoruz ama... E, ...bunun bir de e, şey tarafı var. E, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası... E, endeksler ve bu ürünle alakalı, bu alakalı ithalat-ihracat rakamları var değil mi? Evet, yani evet, bu Burası nasıl yaklaşmak gerekiyor? Şimdi şöyle,
0: e, biz bu rakamlara bakarken e, UN Statistik Kurumu'nun verilerini kullanan e, UN Statistik, Birleşmiş Milletlerin istatistik Örgütü, yani bizde de nasıl TÜİK var, Türkiye İstatistik Kurumu bütün big data, bütün büyük veri ithalat-ihracat-iç ticaret işte ne bileyim sosyal şeyle ilgili TÜİK bizi, ülkedeki istatistikleri yöneten kurumdur. Bunun da UN Statistik diye bir kurum var dünyada, Birleşmiş Milletler. Tüm bu TÜİK gibi kurumlar oraya aktarıyor bilgiyi ve orada birikiyor. Yani Big Data'nın kralı var UN Statistik'te. Biz de orayı kullanıyoruz. Trade Map diye bir şey var, sayfa var, web sitesi var. Bu Trade Map Birleşmiş Milletler'in altında çalışan bir site, oraya bağlı bir site, orayı kullanıyoruz. Şimdi burada bütün dünyadaki ticari bilginin toplandığı adres diyebiliriz. Yani inanılmaz bir yer. Ve şöyle, sırf bununla ilgili ayrı bir program bile yapılabilir. Ayrı bir podcast konusu olabilir. Bu Burada nelere bakıyoruz? Şimdi o ürünle ilgili, mesela ürünümüz ne olsun? İşte dün şeyi inceledim, makineyi inceledim. Makine'dan, Türkiye'den işte ithalat nereye yapılıyor, pardon düzeltiyorum, ihracat nereye yapılıyor ona baktım. En çok bir de hangi makineler ihraç ediyor ona baktım. Şimdi en çok hangi makine deyince konu başka yere gidiyor. Ee, mesela işte şey de bir makine diye, makine 84 diye başlar, makine getip numarası, demin konuşmuştuk ya getip ne işe yarıyor diye. 84 getirle başlıyor makine grubu, işte nükleer reaktörler diye başlar devam eder gider ama bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi beyaz eşya da orada, bunların yedek parçası diyebildiğimiz ürünler de orada bir sürü ayrım var. Şimdi burada bizim broşürün şeyine şu anda bakıyorum bir saniye, oradan hemen size söyleyeceğim. Makine grubunda Türkiye'nin en çok ihraç ettiği ürünleri söylüyorum. 2022 rakamlarına göre söylüyorum. Birkaç ay sonra 2023'de söyleyebilirim. Ee, mesela 1.2 milyar dolarlık yalnızca ve esas olarak sıkıştırma ateşlemeli işten yanma sistemleri kullanmaya uygun parçalar. Yani işte işten yanmalı motorlarda kullanılan aksam parçalar. 1.2 milyar dolarlık ihracat yapmışız. Müthiş bir rakam. Evet. Buzdolapları, dondurucular ne kadardır sence Barış? Bir tahminini alayım. E, 2022'de ne kadarlık ihracat yapmışız? Tahmin.
1: E, Yaklaşık 1 milyar dolar.
0: Aynen öyle. Tebrik ederim. 1.1 milyar e, 79 milyon dolar. Yani 1 milyardan biraz fazla buzdolabı ihraç etmişiz. Müthiş bir rakam. Çok büyük bir rakam. Çamaşır makinesi var 3. sırada. E, 918 milyon dolar. O da milyara yakın. Bulaşık makinesi var dördüncü sırada, o da 900 milyon dolara yakın efendim. E, İklimden iklimlendirme makinelerin parçaları yani hıvac diye geçiyor bu sektör. İklimlendirme makinası diye aslında bizim klima e, varı şeyler. E, o da 585 milyon dolar.
1: Hocam peki şimdi biz e, 2022'de 2023'te ihraç ettiğimiz ülkeleri biliyoruz Türkiye olarak. Peki bunların bir de ithalat tarafı var. Yani Doğru. potansiyeller var. Doğru. Sonuçta hem lojistik süreçlerimiz var, yakınlık, uzaklık. E, ki Magellan turunu ilk bölümde konuştuk. Evet, evet. <gülüyor> e, o tarafta nasıl bakmamız gerekiyor?
0: Şimdi hocam şöyle e, ithalatta mesela şuna bakıyoruz biz. Daha doğrusu neye bakıyoruz? Hedef pazar Ben onu bir anlatmak istiyorum öncelikle. Hedef pazar yaparken hangi verilere bakıyoruz? 1. bir, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelere bakıyoruz. Diyelim ki buzdolabı üretiyoruz. Az önce baktığımız verilerde işte buzdolabı dedik ki 1 milyar doların üzerinde şey var. 1. 1 milyar 79 milyon dolar. Çok büyük bir rakam. Türkiye nereye ihrac ediyor? Hemen ona bakıyoruz ilk olarak. Ondan sonra niye ona bakıyoruz? Ben buzdolabı ihrac etmek istiyorsam. Türkiye'nin ihraç ettiği pazarlarda bir bilinirlik var demek ki şeyde. Pazarda. Ee, Dolayısıyla ben de o şeye, kervana katılayım, gideyim. İki, dünyada en çok ithalat yapan ülkeler. Aslında sizin sorunuz burada kesişiyor. En çok ithalatı kim yapıyorsa dünyada o üründen. Demek ki orada bir şey var, talep var. Orada demek ki buzdolabı fabrikası yok o ülkede. Demek ki ithal ediyorlar. Şimdi o zaman ne yapacağım? Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğim. O ithalat yapılan ülkeye gideceğim. Üç, dünyada en çok cari açık veren ülkeler. Şimdi bazı ülkeler var ki, hem buzdolabı üretiyor, hem de ithalat yapıyor. Şundan kaynaklanıyor. Yıllık diyelim ki 100 bin buzdolabı ihtiyacı var bu ülkenin. İçeride de bir üretici var. 200 bin tane yıllık buzdolabı üretiyor. Aslında iç piyasayı fazla fazla karşılayacak. Fakat 200 bin tane üretiyor, bunu 150 bin ihraç ediyor. E ne oldu? İç piyasaya 50 bin tane verdi. İç piyasanın ihtiyacı 100 bin buzdolabıydı. Demek ki o ülke 50 bin buzdolabı ithal etmek zorunda. Şimdi safi ihracatçı olarak bakarsanız veya safi ithalatçı olarak bakarsanız verilere yanılabilirsiniz. Burada ee, dış ticaret açığı rakamı devreye giriyor. Benim en önemsediğim veridir. O ürünle ilgili en çok dış ticaret açığı veren ülke en makbul ülkedir. Tekrar söylüyorum. Dış ticaret açığı en çok eksi veren, en çok açık veren ülke o ürün için doğru pazarlardan biridir. Tabii başka şeylere de bakmamız lazım. Biz şimdi Barış'la beraber e, hedef pazar analizi, application'ı hazırlıyoruz. E, orada nelere bakacağız Barış?
1: Ya hocam mesela e, şimdi cari açık tarafına bakacağız. E, yerel pazarla, yani çıkış ülkesiyle e, o hedeflediğimiz pazarın arasındaki mesafeyi bakacağız. Lojistik, lojistik yakınlığa bakacağız. Ya, yakınlığa bakacağız. Nüfusa e, bakacağız mı? Nüfus, popülasyon var şey tarafı var. Gayri, gayri safi, milli, milli, evet. milli asla. Milli asla. Evet. Dünya Bankası'nın ülkelerde iş yapabilme indeksi var. Mesela. Evet. Bunun dışında gibi e, bir takım bilgileri, güm- verilere bakarak gümrük tarifeleri ayrı gümrük bir vergilerine,
0: tarifelere bakacağız. Şimdi bunlara bakarak ne yapacağız? Hedef pazarı tespit edeceğiz gibi. Şimdi bunun üzerinde de çalışıyoruz. Buradan da bunun bir şeyine müjdesini vermiş olalım? Ufaktan Teaser'ı mı olalım. Ee, i̇şte hedef hazarını belirlerken bu verilere bakıyoruz. Bunu yaparken de e, yine aşağıda şeye bırakalım biz linkini. Barışçığım, e, Trade Map kullanıyoruz. E, CIA Factbook kullanıyoruz. Bildiğiniz CIA, Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın Factbook diye bir şey var. E, orayı kullanıyoruz, oradan da veri alıyoruz. Ondan sonra Dünya Bankası'nı kullanıyoruz, IMF kullanıyoruz. Efendim OECD rakamlarını kullanıyoruz. Bunların hepsini aşağıya bırakacağız linklerini. Oradan faydalanabilirsiniz. Yine vakit yetmedi. Yine 14. dakika 15. dakikaya geldik. Evet kapanışla
1: ilgili son şeyi toplamayı sana bırakayım. Buyurun. Evet hocam yani burada belki DEİK raporlarını da değinmek gerekir. Ee, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafında hem sektörel hem ülke komitelerinin raporları oluyor. Bazı ülkeler daha aktif çalışıyor ve düzenli her yıl rapor çıkartıyorlar. Spot analizi dediğimiz e, artıları, eksileri, tehlikeleri e, listeleyen raporlar var. E, biraz onlarla da karşılaştırmak gerekiyor. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, top sizde hocam.
0: Tamam. E, şöyle... Ee, hedef pazar yapmadan ihracat işlemine başlamayın. Bu bir. İki, işte hayale kapılmayın. Herkes işte Rusya'ya gidiyor, biz de gidelim. İşte herkes bir ara Libya'ya gidiyordu. Ayda soruyoruz, niye gidiyorsun abi Libya'ya? Abi diyor iyi pazarmış. Ya arkadaş dur, bakalım sana iyi pazar mı? Yani kulaktan dolma bilgilerle yapmayın. Ee, oturup pazarları tek tek araştırmaya da kalkmayın. 20 yıl dedik. Yani komik. Ona ne vakit yeter, ne nakit yeter. Ee, peki ne yapın? Hedef analizi yapın. Trade Map gibi ücretsiz bir şey var, e, site var. Onu kullanın. Burada analiz yaparken az önce bahsettiğimiz detaylara bakın. Bunları kullanın. E, ama hedef pazarınızı yapmadan yola çıkmayın size tavsiyemiz.
1: Evet, e, şimdi e, notlarıma baktığım zaman Google Market Finder'ı da atlamamak gerekiyor. Doğru, e, doğru. 2017'de e, ben Dublin'deyken lansmanı yapmıştı Google. E, ve orada da e, ilgili kategorilerdeki arama hacimlerini listeliyor hocam. E, evet. Aslında bizim biraz önce konuştuğumuz benzer kriterlere göre de bir önceliklendirme yapıyor. E, ama orada mesela daha dijital tarafta işte Android, IFO, e, iOS kullanımları ya da ödeme yöntemleriyle alakalı da bilgileri veriyor ülke ülkeyle ilgili istatistikler kısmında. Daha evet. dijital tarafta araştırmak isteyenler şey yapabilir, bakabilir. Evet,
0: evet. Peki ben de unuttuğum bir şey ekleyeyim o zaman. Yine bu ITC'nin, demin bahsettiğimiz Trade Map'in üst kurumu olan ITC'nin International Trade Center'ın yani Export Potential diye bir şey var intrasen altında çalışan. Ee, onu da bir göz ardı etmeyin. Oraya da bir bakın deriz. Aslında konuşacak çok şey var. Yine süremizin sonuna geldik. Ee, bir sonraki bölümde e, incoterms'ü konuşacağız. Teslim şekillerini. İşte bu haftadan duyurmuş olalım. Önümüzdeki haftanın yayınında incoterms olacak. Ee, bizlere aşağıdaki e, mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Podcast'te incelemek istediğimiz incelememizi istediğiniz bir konu olursa Oradan bize ulaşıp şu konuyu derseniz biz onu da konuşuruz dış cahitle ilgili olması şartıyla. Bunun dışında lütfen paylaşın podcastimizi. Beğenin, sevin, ilgi gösterin, like edin. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza paylaşın, dinletin, dinleyin. Sizlerle akşam yolculuklarınızda seyahat etmeyi hedefliyoruz. Umarız yolculuğunuzu iyi geçmiştir eğer arabada dinliyorsanız. Ee, herkese iyi haftalar dilerim. Barış'cığım söz sende.
1: İyi haftalar. Herkese görüşmek üzere.